0: 네 안녕하세요 뉴스메이트 최선화입니다
1: 뉴스 자판기 조석영 pd입니다
2: 뉴스 번역기 시리얼 채널의 신혜림 pd입니다 네 오늘도 셋이 하루종일 뉴스를 보다가 방송 들어왔는데 오늘 하루를 정리해볼 수 있는 뉴스들 가지고 와봤습니다 먼저 반가워하실 소식부터 제가 첫 번째로 준비를 했어요 가볍게 네 빨간날 추가요 오늘 아침부터 커뮤니티에 이런 질문이 올라왔거든요 석가탄신일 대체공휴일 아직 확정 안됐나요? 당연히 신나 아니었냐고요. <웃음> 이게
1: 당연히 빨간날로 돼 있는 걸로 우리는 알고 있었는데. 하지만 아직 아니었다면서요. <웃음> 그러니까
2: 석가탄신일이 27일인데 네. 이게 딱 토요일에 그렇죠. 걸린 거예요. 근데 이게 만약에 대체공휴일로 지정이 되면 은 29일 월요일에 대체해서 쉴 수가 있는 건데 음. 정부에서 지난 3월에 석가탄신일, 뭐 성탄일 이런 날 대체공휴일로 지정을 하겠다고 예고까지 한 상태였던 그렇죠. 거예요. 그 그러니까 확정이 아니었던 거죠.
1: 그러니까 그때 저는 쉬겠구나 아, 음. 하고 있었어요.
2: 어, 미리 예측을 <웃음> 그쵸, 했다 네. 뉴스 자판기는. 네,
1: 근데 어차피 방송하러 저희 나와야 되니까. <웃음> <웃음> 나랑 크게 상관없지만 어쨌든 된줄 알았어요.
2: 근데 아직 아니었거든요. 그렇죠. 그러고 음. 나서 오늘 오전에 인사혁시처에서둘다 이제 대체 공휴일로 적용했다 이렇게 쾅쾅 한 거예요. 음. 이거 그냥 항상 그렇게 해주면 참 좋겠는데.
1: 아, 그렇죠. 휴일에 경제 유발 효과가 몇조 원이다. 네, 그러면서 게... 하나씩 그쵸. 해주지
2: 말고. <웃음> <웃음> 아직 근데 남은 날짜가 있어요. 아직 이 대체공휴일 안된 날짜가 1월 1일. 새해 아, 첫날은 아직 대체공휴일 아, 아니고요. 현충일도 아니에요. 6월 6일. 음. 그러니까 조금 더이 날은 쉰다고 <웃음> 생각하시면 안 돼요. 그리고 5월에 쉬는 날이 굉장히 많거든요. 지금 어제도 근로자의, 근로자의 날이어서 토, 일, 월 쉬신 그렇죠. 분도 계시고 이번 주 금요일은 또 어린이, 어린이 날이잖아요. 날. 그래서 음. 금, 토, 일, 연휴고 또 석탄일에 쉬게 되면 은이십구일 월요일에 쉬는 거니까 그렇죠. 토, 일, 월 이렇게 쉬는 어... 날인 거죠. 여행 게... 계획.
1: <웃음> 여행 계획을 잡으시면 좋겠네요.
2: 우리는 저희못 가지만 저희는 생방
0: 계속합니다. <웃음> 짱군 옴말녀님이 남의 생일만... 빨간 날 시켜주지 말고 내 생일도 대체 공일 휴 달라 괜찮은데요? 네. 아 자기
2: 생일에는 네. 공일이 되는 음. 법정 휴일. <웃음> 근데 이런 연휴를 뭐 지정을 해도 모시는 분들은또 모시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 수당이라도 꼭 챙기셔라 이런 음. 말씀드리면서 어제 노동절 특집하면서 저희가 그렇죠. 휴일에 가산소다, 가산수당 어, 얼마나 받을 수 있는지 <웃음> 이거 안 주면 불법이다 이런 얘기까지 얘기했는데. 했었는데 네. 뉴스 자판기가 정리를 해드렸으니까 네. 어제자 방송 꼭 참고하시면 참고해주시고,
1: 좋겠습니다. 복잡하게 생각. 가시기 어려우시면 월급 받으시는 분들은 150% 시급 받으시는 분들은 250% 250%. (웃음) 기억하세요 그렇게 말해도
2: 모르겠다 하시는 분들은 (웃음) 어제자 방송 방송 참고하시면 되겠습니다 다음 뉴스로 넘어가 볼게요 음주운전 시동 잠금장치 도입될까? 네 제가
0: 가져온 뉴스인데 지난주에 제가 스쿨존 교통사고가 너무 손방망이 처벌이다라고 소개해드렸었는데 업데이트 소식 가져왔습니다 네 음, 업데이트 먼저 해드리면 은 강남스쿨존 초등학생 사망 사건 있었잖아요 네. 음. 이게 이제 20년 징역, 징역 구형이 20년. 됐다 오. 이제까지 스쿨존 교통사고 처벌이 지금까지 너무 약했던 음. 게 법원이 선고 내릴 때 기준이 되는 양형 기준이 너무 약해서였다 그런데 그렇죠. 이제 이게 새롭게 바뀌었다 음. 처벌 강화될 것 같다 말씀드렸잖아요 네, 데 이제 그 양형 기준이 고려된 구형인 거고요 음. 또 이제 대전 배승하 양을 숨지게 했던 음. 스쿨존 사건 가해자는 상습범이었다. 아, 이런 기사가 뜨고 있는데 네, 그 동안의 경험으로 술을 한두 잔만 마시고 운전하면 괜찮을 아, 것이라고 생각했다. 이게 이렇게 진짜 자백했대요. 위험하거든요. 네. 이, 이 생각 자체가 진짜 그렇죠. 위험한 거예요. 그러니까 음주운전이 사실 거의 상습범죄잖아요. 맞아요. 할 사람은 끝까지 하고 안할 사람은 안 할. 그런. 음.
1: 그러니까 뭐 해봤는데 음. 사고 안 났어, 나 괜찮아 이런 생각으로 계속 하시는 분들이 있더라고요. 더
0: 자신감을 얻는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 이게 숫자가 알려주거든요. 작년 한해 동안 음주운전으로 걸린 사람 중에 2회 이상 걸린 재범자가 전체의 42%예요. 그리고 무려 7회 이상 음주운전 단속에 걸린 상습범이 7번. 983명. 와. 1,000명 가까이 돼요. 이게 지금 걸린
1: 사람만. 7, 7번 번, 7번. 어, 7번 걸려도 계속하는 거예요.
2: 네, 네. 근데 음~ 어~ 근데 진, 음주운전을 네. 안 하려고 해도 제 생각에는 전날에 먹은 술이 이제 숙취가 안 돼서 다음날 그냥 운전을 했는데 적발되는 네. 경우도 있다고
0: 하더라고요 있긴 하죠. 네, 네. 그래서 뭐. 네 그래서 주말 이번 주말 낮에 경찰이 특별 음주 단속을 했어요 (2시간) 정도 했는데도 (28건이) 적발됐다고 하더라고요 28건 이런 기사도 났었고 네 와. 그래서 근데 음주운전이 이제 이런 식으로 여, (28건이) 적발됐다고 하는 거는 음. 이제 특별히 엄청 나쁜 사람이 하는 게 아닌 거잖아요 음. 그러니 음. 누구나 할수 있는 거고 그러니까 결국에는 주의를 조금만
1: 내려놓으면 정말 실수할 수 있는 거죠 그죠
0: 그러니까 이제 처벌 강화만이 사실 답은 아닌 거고 음. 예방을 음. 결국 해 가지고 사고를 안내야 되는 게 맞는 건데 음. 그런 의미에서 가져온 거예요. 어, 예방책으로 언급되어 왔던 것 중에 음주운전 시동 잠금장치라는 게 있었는데 네. 이걸 음. 김기현 국민의힘 대표가 어제 요 장치를
2: 도입하는
0: 도로교통법 개정안을 발의했다고 합니다. 네, 이게
1: 오. 되게 오래전부터 아이디어 네. 많이 나왔거든요. 매번 나와요. 네. 음주운전
2: 기사가 뜨면 같이 항상 나와요. 그렇죠. 시동이
1: 네. 안 걸려야 된다. 음. 근데
0: 이번엔 진짜 될까 하는 거죠. 이게 뭐 모르시는 분들을 위해서 그렇죠, 그렇죠. 음. 뭐냐면 차, 차량에 설치를 해놓은 다음에 운전자가 호흡을 불어넣었을 때 혈중 알코올 농도가 일정 기준치 이상이면 아예 시동이 안 걸리는 그러니까. 거예요. 아. 네. 네. 그럼 지금 사진 나오고 있죠. 술을 네. 많이
2: 먹고 이제 다음날 아침에 운전석에 딱 탔는데 한번 불어보려고 한 거예요. 근데 여기서 알코올이 측정되면 시동 음. 자체가 안 걸리는
1: 거죠. 아. 네. 네.
2: 네, 이건 보통 이제 상습범들한테 이제 적용을 하는 아. 장치인 건데
0: 네. 어, 차량에 음주운전 방지 장치를 부착하는 조건으로 면허를 발급해주고 아. 최장 5년 동안 붙이고. 다녀야 되고 이 안에 제법을 안 저지르면 조건부 면허가 일반 면허가 되는 뭐 그런 얘기의 법안이에요. 오 이겼네. 예.
1: 네, 이런 게나오면 없을 것 같은데. 그러니까 이런 게 나오면 근데 항상 실효성 얘기가 나오는 게 옆에 있는 사람, 조수석에 앉아 있는 사람이 부러지면 어떡하냐. 아~ <웃음> 그런 그래서, 문제가 있죠. 그래서
0: 그 본인인 걸잘 이제 장치가 알아야죠. 그러니까 저희가 핸드폰에 하는 거 있잖아요. 뭐뭐 음, 뭐 지문, 지문, 홍채, 뭐 얼굴. 페이 사이 이런 장치를 네. 써야 되는데 이게 돈이 들겠죠.
2: <웃음> 그런 걸 넣으면 넣을수록 더 기계가 비싸지겠네요. <웃음> 그러니까. 네,
0: 이게 비용 부담이 커요. 이게 얼마냐면 얼마예요? 200만 원대 한대다 한 <웃음> 네. <웃음> 그리고 또뭐 개인 뭐 인권 소, 침해 소지도 있고 뭐 이런 식으로 뭐 논의가 진전되지 않는 거예요.
1: 아... 네, 아니 이게 하네요. 근데 이러면은 사실상 진짜 법안을 발의해도 제대로 안 되는 거아닌가는 생각이 들기도 하고 음. 이게 보면은 어쨌든 이 정도로 근데 다시 또 얘기 를 꺼낸다는 건 음주는 자체는 되게 심각한 문제다. 음. 이제 네. 그런 문제의식은 있는 거고.
0: 네. 대표님이니까 좀, 뭐, 이번엔 좀 해결해 보시지 않을까라는 음. 생각을 조금 해보는데, 어쨌든 이 법안 자체는 굉장히 오래된 법안이고, 15년 계류된 법안도 있대요. 그래서 음주전 비판 여론이 이제 거세지니까 또 나온 건데, 이번에는 음. 좀. 도입을 뭐 하든가 아니면 어. 어쨌든 그게 아니라면 뭐 어떤 구체적인 예방책을
2: 다시 내놓든가 한번 네. 해봤으면 좋겠다는 생각이 아니, 근데 듭니다. 그런데
1: 지금 여기서 이제 두 분은 네. 운전을 하시잖아요. 네. 어떻게 생각하세요?
2: <웃음> 저는 뭐 적어도 음주운전 전과자에게는 무조건 달아야 된다. 상습적이라는 음. 얘기가 지금 통계적으로도 음. 나왔으니까 음. 그런 생각이 들고 운전을 직업적으로 하는 분들 있잖아요. 음. 그런 분들은 회사 차원에서 달아줘도 되지 않을까요? 음.
1: 회사 차원에서 어, 아, 택시라든가, 그, 네. 예를 들면 뭐 기사님이라든지. 아. 그,
0: 그것을 고려한 법안도 사실 있다고 해요. 음. 네, 직업별로 아. 뭐 이렇게 하는 법안도 있다고 하는데, 네. 한번 좀 이번엔 좀 논의가 잘 됐으면 좋겠다
2: 하는 네. 생각이 듭니다.
1: 일괄적으로 달진 못해도 예를 들어서 어떤 기준에서는 해야 된다. 뭐그 정도는 될수 있겠네요. 네. 네. 네.
2: 음주운전 예방법으로 제시된 이 시동 잠금장치 관련해서 얘기 나눠봤고요. 다음 뉴스로 넘어가 볼게요. 내일부터 의사 간호조무사 파업
1: 네자 내일부터 의사 간호조무사들의 부분 파업이 예고돼있다라는 뉴스가 나왔고 음. 17일에 그러니까 앞으로 한 2주 뒤죠 이주 뒤에는 총파업을 할 거다 이런 뉴스가 나와서 어떻게 된 일인지 한번 알아보려고 합니다
2: 그러니까 이게 지난달 국회를 통과한 간호법을 둘러싼 논란인데 네. 제가 이 뉴스를 보면서도 얼핏 보기에도 복잡해 보이고 음. 가지가 굉장히 많은 것 같아서 네. 이걸 어떻게 어디서부터 봐야 되나 이런 생각이 들더라고요
1: 이게 간호법이라는 것 자체가 이제 간호사 단체에서는 막 십몇 년 이상 그 가져온 수건이기도 음. 하고 여러 차례 논의가 있었기 때문에 시사 프로그램이든 뉴스에서든 뭐간호법이라는 키워드로 나온 뉴스가 굉장히 많았거든요. 네. 실제로 올해 2월에 되게 대규 뭔가 이런 뭔가 진행이 되고 국회에서 논의가 이제 그런 것 때문에 어 뉴스도 되게 많이 나오고 막 간호사 단체, 의사 단체, 조모사 단체 등등 다양한 의료 단체에서 인터뷰도 많이 하고 그랬어요. 네. 이제 그래서 지금까지 결국 진행이 돼서 통과가 된 건데 자 일단 간호법이라는 것 자체가 뭔지 조금 설명을 해드려야 될것 네. 같아서 오늘 저희가 대체 이게
2: 뭔지. 자세한
1: 내용을 준비를 했습니다. 어떤 내용이 담겨 있는지 제가 오늘 개정된 법안을 다 읽어봤는데요. 어, 일단 국가와 지자체가 간호사의 근무 환경 및 처우 개선을 통해서 간호사의 장기 근속을 유도하고 음. 숙련 인력을 음. 확보하도록 지원해라.
0: 처우개선의 방점이 있는 법일까요?
1: 처우개선 음. 이런 얘기가 들어가 있습니다. 네. 그러니까 사실 이거 주변에 간호사로 일하는 분이 있거나 아니면 본인이 병원에 입원해 보신 분들 음. 아니면 간병을 좀 해보신 분들은 옆에서 간호사들이 얼마나 열심히 일하는지
2: 진짜 몇 명의 환자를 돌보는지 모를 정도로 그쵸. 이렇게 빠르게 움직이시잖아요.
1: 정신없죠. 그리고 어. 뭐 응급상황이라도 벌어지면
2: 사실
0: 시리얼 저 제가 지금 몸담고 있는 음. 시리얼에서 영상 되게 여러 가지 여러 만들었거든요. 음.
2: 하나 준비를
0: 해봤어요. 네, 해봤습니다. 네.
2: 빅파이버라고 불리는 큰 대형 병원들 중환자실 간호사들한테 다 물어봤을 때 중간 연차가 많이 없다 병원이 이제 그만큼 충분한 간호사들을 채용해야 하지만 충분하게 채용을 하질 않아요 자 겨우겨우 굴러갈 정도로만 이제 간호사들을 채용을 하니까 간호사 한 명당 봐야 되는 환자 수의 이 무게 때문에 이제 이게 버거워서 좀 일찍 그만두게 되면 이제. 중간 연차는 안 남고 계속 신규들만 들어왔다 나가고 들어왔다 나가는 현상들이 반복이 되고 그리고 그 신규 간호사들이 들어오면 기존에 있었던 중간 연차들이 신규 간호사들을 교육을 해야 되는데 똑같이 내가 봐야 되는 환자 그대로 보면서 교육을 한 명을 더 시켜야 되는 거죠. 그게 너무 부담스럽게 되는 거죠. 이제 실수를 하게 됐을 때그 결과가 너무 치명적이기 때문에
1: 네. 되게 그 마지막 문장이 음. 실수를 하게 됐을 경우 결과가 치명적이다. 이게 고스란히 사실
0: 국민 몫이라는
1: 거죠. 그 피해가. 그렇죠. 그게 그러니까 생명이잖아요. 그리고 그쵸. 이게 그냥 무슨 기물 같은 것도 아니고 사람의 목숨을 다루는 일이기 때문에 간호사들이 이제 이런 힘든 환경에 놓여 있다. 그리고 음. 실제 그게 국민들한테 피해가 될수 있다. 라는 음. 얘기가 코로나 때 되게 많이 나왔어요.
0: 저, 저, 저 영상도 있잖아요. 코로나 때 만든 거예요 코로나
1: 때 워낙 네. 힘들다는 얘기가 많이 알려져서. 자, 그래서 이게 큰 문제가 될수 있다 보니까 이제 뭐 해결한다 해결한다 하는데 또 많이 알려진 게이 간호사분들은 너무 사람이 없어서 임신 순번제를 한다.
2: 그러니까 이게 저는 들으면서도 황당했던 게 여러 명이 동시에 임신하면 일손이 부족하니까 그러니까 차례를 정해서 너 먼저 하고. 그다음 자고 그렇죠. 이렇게 임신 순번제를 했다는 거예요. 이게
1: 진짜로 계획표처럼 이렇게 운영을 하는 게 알려져가지고 큰 논란이 됐었죠. 그래서 이 간호법에는 좀 처우 개선이 필요하다. 음. 이제 라는 내용이 담겨있는 거고.
2: 근데 이런 내용은 계속 나왔는데 코로나 거치면서 좀 사회적 공감대가 있었거든요. 음. 근데 이 처우 개선을 두고 논란이 계속되는 거예요? 이게
1: 사실 표면적으로는 논란이 되지 않고 있어요. 오히려 현실적으로는 이 법안 자체가 별로 강제성이 없다. 이런 논란까지 나오고 있거든요.
0: 제가 시리얼 채널에서 이 간호사 처우대에 대한 취재를 이어왔다고 했잖아요. 음. 근데 이제 아까 이제 인터뷰에서 말했듯이 간호사 근무 환경 개선을 하려면 사실상 딱 하나거든요. 음. 어떻게 보면 간호사 1인당 돌보는 환자 수를 획기적으로 줄이면 돼요.
1: 많이 간호사를 네. 뽑아야 한다는 얘기죠.
0: 근데 저는 사실 이 간호법 이제 지금 수정한 이런 걸 보면서 이 간호사 처우 개선이랑 큰 관련이 있는지는 사실 의문이기는 해요. 음. 그러니까 처우 관련 조항을 넣기는 했는데 이법 자체가 커요 되게 이제 추상적인 법이어가지고 음. 이제 하위 법안이 필요한 거고 그거 말고 이제 어~ 더 구체적인 법안이 나와야지만 되는 건데 사실 지금 간호법에 있는 내용은 뭐~ 의료법이랑 지금 기존 의료법이랑 크게 다르지 않다 지금 기존 의료법에는 이미 간호사 1인당 12명까지 환자를 봐, 보도록 규정을 하는 내용이 있거든요. 그런데 그렇죠. 음. 문제는 항상 이게 강제력이 없다는 거였어요.
1: 그러니까 법에는 12명인데.
0: 네. 처벌이 너무 약하게 음. 돼 있는 거죠. 예를 들어서 사, 세 차례를 적발돼도 그 병원은 가진금을한 5,100만 원 정도밖에 안 냈어요. 음. 세, 근데 5,100만 원이면... 이, 간호사 1인 연봉 정도밖에 연봉 안 되잖아요. 네. 그래서 지키지 않는 거죠. 그냥 그돈 내고 안 뽑는 거죠. 네. 근데 이제 이런 구체적인 어떤 강제성을 요하는 법이 필요한 거였는데 사실 이 간호법은 크게 다르지는 않다. 아, 그럼 네. 이번에
2: 통과한 간호법에 강제성이 따로 이렇게 들어가 있는 게
0: 아, 많이 없나 보네요. 네. 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 그것도 이제 어떤 의무를 다시 한번 재확인하는 음. 그런 음. 법안이더라고요.
1: 그래가지고 네. 사실 반쪽짜리다라는 얘기도 되게 많이 나왔어요. 음. 그래가지고 이제 이걸로 과연 무슨 반발이 있을까? 우리 거꾸로? 생각해보면 음. 그럴 수도 있었는데 근데 이제 다른 의미에서 또 반발이 다른 방에서 나오고 있는 거죠.
0: 처우 개선이 음. 아니라 좀 다른 얘기가 그렇죠. 막오고
1: 있더라고요. 네.
2: 어떤 얘기요?
1: 어떤 얘기냐면 이제 의사협회에서 반발하는 거랑 간호조무사협회에서 반발하는 게좀 다른데 의사들이 반발하는 이유는 지역사회의료라는 부분 때문입니다.
2: 음, 지역사회, 지역사회,
1: 의료. 음. 자 여기서부터 약간 음. 법안에 대한 공부라고 보시면 되는데. 그러게 왜
2: 여기서 반발할까요? <웃음> 네,
1: 일단 법안의 목적에 뭐라고 되어있냐면 모든 국민이 의료기관과 지역사회에서 수준 높은 간호혜택을 받을 수 있도록 어쩌고 저쩌고 국민 건강증진에 이바지하는 게이 간호법의 목적이다라고 되어있어요. 음, 예, 네, 좋은 얘기예요. 근데 지역사회라는 게왜 논란이 되냐면 원래는 의료기관, 그러니까 병원. 뭐 예를 들면은 한의원, 치과, 뭐 개인 의원, 요양병원 이런 데서 이제 주로 의료행위가 이루어지니까 그래야 되는데 지역사회를 추가한다는 거는 병원이 아니라 예를 들어 복지시설이나 음. 집 같은 데서도 간호사가 간호 업무를 할수 있다. 라는 해석이 가능하다는 겁니다.
2: 아 해석이 가능하다 그렇게 그래서 이 단어에 민감한 거네요. 의사들이
1: 여기에 민감한 거죠. 아, 음.
2: 지금은 어떻게 되어 있는지? 금은 아까
1: 말씀드린 뭐 병원, 의원, 치과, 한의원 음. 이제 이런 데서 해야 되고 방문해서 간호하는 경우에도 간호사가 뭘 해도 되고 안 해, 하면 안 되는지가 명확하게 규정이 안돼 있어요. 음. 그러다 보니까 지금 행정복지센터에서 이제 간호직 공무원분들이 일을 하고 계시는데 이제 몸 아프신 노인분들 방문하고 이러거든요. 네. 그러면 가서 혈압이랑 혈당 체크를 하는 게 의료행위이기 때문에 못할 수도 있다는 거예요
0: 아, 의사의 지시가 있어야만 원래 가능한
1: 그렇죠 음. 그래서 오. 명확하게 이거는 의료행위니까 하지 말라고 하지도 않지만 의료행위로 볼수 있다는 해석도 있으니까 잘못하면 의료법 위반이 돼버리는
2: 거죠 음. 어, 이게 혹시 저는 궁금한 게 나중에 일이 터지면 책임지는 사람이 필요하니까 음. 이게 의사가 책임을 지고 관리 감독자인 의사가 필요한 거다 이렇게 의사 측에선 주장을 할 수도 있는 거죠 그럴 수 있죠
1: 음. 그리고 사실 이제 저는 근데 이제 논쟁을 좀 보면서 느낀 거는 이게 책임보다는 오히려 권한 쪽에 가깝다
2: 아, 권한. 그러니까
1: 의료행위를 누가 할수 있느냐 의료행위를 의사들이 할수 있는데 그 의사의 감독이 없는 상태에서 간호사들이 자기들 맘대로 의료행위를 하는 거는 이제 받아들일 수 없다라는 음. 게 의사 단체의 네. 생각이고. 근데
2: 의사들이 없어서 이런 간호사분들이 지역사회에 가서 방문 의료를 하는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 의사 수를 늘리면 되는데 네. 이제 그 방향에 대한 은 나오지 않고 있죠. 네. 근데 이제 이런 혈압이나 혈당 체크 병원에서는 그냥 간호사가 와서 하시잖아요. 그렇죠. 네. 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 지금도
2: 하고 있잖아요. 그래서 의사의 음. 관리 의사 감독 안 해서. 그죠
1: 의사 안 오죠. 근데 이제 체크해서 보고하고 만약에 응급 상황이 발생했을 때 당연히 의사가 대응을 하는 건데 음. 네. 기본적으로 이 지역사회 문구에 대해서는 이제 의사 단체가 이런 이유에서 반발을 하고 있. 고 이게 음. 금방 해결될 것 같지는 않더라고요.
2: 어, 의사들의 반발은 이제 지역 사회라는 문구 때문인 거고 음. 간호 조무사 단체가 반발하고
1: 있다라는 네. 뉴스도 있었잖아요. 이건 또 되게 다른 의미였어요. 음. 그러니까 보니까 조금 이유가 다른 게 간호법에 보면은 이제 의료법에도 마찬가지입니다. 간호 조무사의 자격 기준이 음. 고졸로 돼 있어요.
2: 음. 간호사가 자. 아니라 간호 조무사.
1: 예. 간호사 같은 경우에는 사는지 음. 대학이 이미 있으니까 해서 음. 이제 어차피 음. 국가 시험을 통과해야 되는 건 똑같은데 음. 간호 조무사 같은 경우에는 간호 학원이나 간호조무 관련 특성학원을 나와야 되는데 보시면 주변에 혹시 전문대 있으신 분들은 전문대에 간호조무사 관련 학과가 있는 걸 보신 적 있을 거예요. 음, 네. 의료복지학과라든가. 그런데 여기 나온 분들이 이게 인정이 안 되니까 전문대를 나온 다음에 간호학원을 또 가서 가야 돼요. 다시. 네. 그러다 보니까 간호조무사협회에서는 아 이거 고졸 이상으로 해줘라. 그래서 전문대 같은 데서 나와도 이제 뭔가 시험을 볼수 있게 해줘라라는 거를 이제 요구를 하고 있는 거죠.
2: 그러니까 참 희한한 게 학력이 높으면 오히려 안 된다 이렇게 음. 보면 될까요?
1: 네, 근데 간호사협회의 주장은 뭐냐면은 전문대 간호조무사과가 설치가 된다는 거잖아요. 그럼 앞으로도 많아지겠죠. 그럴 경우에는 지금은 간호하고 있는 특성하고는 거의 그 국비 지원이 돼가지고 교육비가 무료인데 어 전문대는 또 돈을 많이 받을 거 아니냐 등록금이 그러면은 부담이 될수 있다. 이제 이런 그 주장이 나오고 있고 학력 인플레다. 굳이 사실 그 정도까지 학력이 필요 없는데 왜? 해야 되냐라는 음, 이제 그런 입장이 나오고 있는 거죠.
2: 구조를 없으면 그렇게 될 것이다라고 그렇죠. 주장을 하고 있는 거네요.
1: 그러다 보니까 간호조무사 협회에서는 아니 그거는 자기들이 선택할 수 있는 문제인데 혹시 간호사들이 고학력 간호조무사를 원하지 않는 거 아니냐라는 음. 이제 또 반박을 하고 있습니다. 음. 저는 사실 양쪽 입장에 좀 이해가 되는 편이라서 양쪽 입장을 소개를 해 드렸는데 네. 이 간호사 부족 사태 났을 때 무슨 일이 있었냐면 간호대 정원을 늘리겠다고 한 적이 있어요.
0: 네. <웃음> 그렇죠 참 공허한 얘기죠 사실. 네, 사실 의미가 네, 없어요. 지금 간호사의 <웃음> 간호사 수는 OECD 평균 이상이에요.
1: 음, 네. 간호사 자격증 있는 사람. 네, 근데 네. 현장에서 일하는 간호사가 없기 때문에 문제잖아요. 그렇죠.
0: 자격증 가진 네. 사람 중에 반 정도밖에 지금 일을 안 하고 네. 계세요.
1: 네. 그래 사실 지금 간호사협회에서 얘기하는 것처럼 만약에 전문대학교 이런 학과가 많이 늘어나면 실제로 간호 전문사의 수요보다 자격증 가진 사람만 훨씬 많아질 수도 있고 음. 이러면 좋아지는 건 사실 전문대 그 관련 학과 학과. 들밖에 없을 그렇죠. 것이다 라는 주장도 일리는 있는 겁니다.
2: 그럼 음. 막상 지금 입사를 해서도 처우가 안 좋으니까 또 금방금방 나오고 간호사 계속 그렇죠. 부족하고 이런 상황이 반복되는 거잖아요. 네.
1: 그런 것까지 고려했을 때또 간호조무사 단체에서 하는 것도 또 이해는 되고. 근데 이제 왜 굳이 네. 력을 제한하느냐. 음.
2: 이해가 되는데요. 네. 조금 이해가 비합리적인 그렇죠. 것들이 있는 것 약간
1: 같아요. 약간 좀 조정이 네. 필요한 상황입니다. 어. 그럼 이럴 때 이제 개입을 해야 되는 건 정부인데. 그렇죠? <웃음>
2: 음. <웃음> 그러니까요. 정부는 <웃음> 네. 어떻게 하고 있는지 궁금하네요. 정부는
1: 어떻게 하고 있냐면 일단은 일단 뭐 내일부터 의사 간호조무사 사들이 파업에 들어간다는 상황이다 보니까 이런저런 입장도 나오고 하고 있는 상황인데.
2: 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 수도 있다고 했잖아요.
1: 그렇죠. 거부권을 행사할 수도 있다는 얘기가 나오지만 음. 대통령실의 오늘 입장은 아 조금 더 진행 상황을 좀 보겠다. 음. 가타부타 명확하게 지금 거부권을 행사하겠다 안 하겠다라는 얘기는 없고요. 어, 아직은. 간호법이 원래 윤석열 대통령 공약이었어요. 이게 지금 <웃음> 팩트체크 한 것도 되게 많은데. 제가
0: 그때 공약 공약집 분석도 다 했거든요. 음. 의료 관련해서도네 그렇죠. 다들 간호법 관련한 그렇죠. 정책을 공약으로 내셨어요. 그때
1: 이제 민주당 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보가 모두 다 이제 간호법 제정하겠다라는 음. 공약을 냈었는데 음. 뭐 이제 한쪽에서는 공약집에 없는데 무슨 공약이냐라고 하지만 그때 보도가 다 됐어요. 네. 이제 공개가 공개적인 자리에서 얘기를 했기 때문에 대체로 사실이다라는 판정이 있고 이런 상황에서 이제 거부권을 행사한다. 그럼 약속까지 했는데 거부권을 행사하고. 국회를 통과했는데 그거를 행사하면 은 그러면 은 지금 예를 들어서 의사와 간호조무사가 파업을 하겠다고 하는데 윤석열 대통령이 거부권을 행사하면 간호사들은 가만히 있을까요? 음. 그렇죠 당연히. 가만히 있을 수 없죠. <웃음> 이런 상황에서 복지부가 또 오늘 간호법 제정이 우려된다는 라 카디우스를 올렸습니다. 그러니까 아, 이러고 있으니까 네. 음. 간호조무사와 간호사와 의사단체 사이의 갈등을 조정하는 게 아니라 오히려 뭔가 갈등을 부추기는 거 아니냐라는 음. 이사의 시선도 있는 거죠
2: 그런데 저는 얘기를 듣다 보니까 이거 그러면 내일 음. 파업 들어가면 우리가 혹시 병원을 방문하는 데 있어서 뭔가 불편을 겪는 건 아닌지 음. 이것도 궁금하네요
1: 그래서 이제 지금까지는 부분 파업이기 파업. 때문에 음. 그래서 사실 큰 영향은 없을 거다라고 영향 하는데 없고. 총파업이 될 경우에는 좀 영향이 있을 수 있죠
0: 음. 저는 들어보니까 의사가 있고 간호사가 있고 간호조무사가 있잖아요 다 이제 각 지시를 받는 관계인 거죠 이게 위계의 구조인 거잖아요. 그 상황에서의 어떤 감정 폭발도 있는 것 같고 어떤 현실 아까 뭐 지역 사회에서 돌봄이 필요하거나 뭔가 그런 부분에서 간호사가 해야 되는 역할들이 분명 이제 존재하는 부분들이 있는데 그런 현실과의 괴리 같은 것들이 이제 그냥 간호법이라는 법 하나를 둘러싸고 폭발한 상황 같거든요. 그쵸. 근데 이게 이제 정, 아까 말씀하셨듯이 정부나 국회가 해야 할 일은 이 어떤 단체 입장을 듣고 그그 그 의견을 듣고 이제 뭔가를 밀어붙이 보다는 더더 더 면밀하게 사실 조정을 해서 뭔가 위계 구조에 따라서 뭔가를 책정하기보다는 역할과 책임을 잘 나눠주는 일이 좀 필요할 것 같다 음. 조금 그런 생각이 드는데 교통 정리를 해줘야죠 정부가 저는 네, 생각이 되게 많아지는 게 정부가 지난 이십오 일에 간호 인력 지원 대책을 냈거든요 제가 아까 말씀드린 거그일 인당 간호사 일 인당 돌보는 환자 수 이게 되게 중요하다고 했잖아요 네. 이거를 어 법안, 그 법안 말고 이제 대책으로 한번 실천해 보겠다 해가지고, 어, 대책을 냈었어요. 근데 여기서도 사실 현실화 할수 있는 내용은 없었거든요. 그러니까 과징금을 좀 늘리겠다 정도였거든요. 음. 아까 5천 얼마라고 했던 거 1억 이상으로 늘리겠다. 이러면 사실 아까 간호사 연봉이 한 명의 값이 두 명의 값 정도의 벌금 수준밖에 안 되는 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 정부가 정말 의료 공백에 대해서 의지가, 어, 공백을 메우겠다는 의지가 있다면 사실 훨씬 더좀 크고 구체적인 대책을 내, 내놔야 할것 같다는 생각이 들거든요. 아니면 음. 대형병원이 움직이질 않을 테니까. 음. 그래서 뭐 간호 지금 간호법을 거부하느냐 마냐 뭐 어떻게 조정하느냐 마냐 이런 것을 뭐가 더 맞다 그러다는 사실 이렇게 판단하기 자, 지금은 조금 쉽지, 어, 쉽지 않지만 음. 무조건 이제 지금 필요한 것은 국민의 어떤 앞으로의 그리고 지금 당장의 의료 공백을 어떻게 메울 것이냐. 이걸 좀 최우선으로 돌보고 있는가에 음. 대해서 조금 의구심이 살짝 들기는 해요. 음. 어떤 계속 내는 법안이나 어떤 정책 이런 걸다 봤을 때. 그러니까
1: 쉽게 사실 정리 평가를 했을 때 정부가 실제로 돈을 써서 지원금을 준다거나 하는 식으로 뭔가 하지 않고 사실 그냥 알아서 해라는 정도에 맡기고 있는데 그치기 때문에 이제 그런 여러 가지 현실적인 문제들이 발생하는 부분도 있는 것 같아요. 네. 그리고 렇죠그 지금 마치기 전에 번역보 뚱뚱님께서 그래서 이제 다 들었는데도 간호법의 핵심이 뭔지 모르겠다. <웃음> 한 줄로 정리한 무슨 내용인지 물어보셨는데 네. 그게 정리가 안된 이유는 뭐냐면 바뀌는 게 거의 없기 때문입니다.
2: 애매해요. 간호법이 네. 지금 국회 통과했는데 네. 뭐가 바뀌었다고 정확하게 말씀드리니까 정확하게 바뀌는 네. 거는
1: 국가가 간호사의 처우 개선과 이러이러한 것들을 책임져라라는 책무가 강화됐다. 이게 핵심이라고 보시면 되고 네
0: 그것이 구체적으로 강화되는 어떤 그 문구를 넣은 건 아니고 네사으로 네, 사실...
1: 명시가 된 거죠. 네,
0: 명시가 네. 된 정도. 그렇죠.
1: 그 그럼... 정도기 때문에 간호법 내용에 대해서 이야기 어렵다. 라고 아직도 예, 그렇죠. 보시면 네. 되고 아마 조금 더 구체적인 쟁점들은 더 생길 수도 있습니다 음,
0: 네. 합의 법안을 만들 수도 음. 있는 거고요 네, 네. 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 앞으로 가봐야 가, 가 될것 같아요
2: 그러니까 간호법 나올 때마다 이제 일반 대중들 입장에서는 이게 무슨 일인가 싶은데 얘기를 들어봐도 그러니까 우리가 병원에 가서 치료를 받을 때그 간호사가 어떤 조건에서 일을 하고 있는지와 연결이 되는 이야기고 결국에 그게 곧 치료받는 환자와 직결이 되니까 우리가 음. 좀 관심을 음. 두고 봐야 되는 법안은 맞는 것 같습니다 보여주기식
0: 네. 법안 아니냐라는 제 댓글도 있었는데
2: 사실 큰 법안은
0: 좀 필요한 부분도 있어요. 그렇죠. 네, 명시를 하는 건 대단한 의미가 있긴 있는 건데 그 다음 어떻게 할 것인가를 음.
2: 저희가 계속 둘러, 둘러 봐야 된다는 거죠. 음, 네. 네. 그럼 여기까지 간호법 이야기를 정리해보고 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 전세 대신 월 80만 원 고시원에 산다고?
1: 아, 제가 오늘 원. 이 키워드를 보고. 80만 원과 고시원은 과연 붙어 있을 수 있는 단어인가?
2: 그러니까요. 제가 설명을 해드릴게요. 요즘 대학가의 전세 포비아도 굉장히 심각하거든요. 그러니까 보증금 1억 미만인 곳에서 자꾸 전세 사기가 일어나다 보니까 대학가 주변의 원룸도 괜히 전세로 들어갔다가 이거 보증금 떼는 이거 아니야? 음. 이런 생각이 드는 거죠. 그래서 실제로 이제 인천 주변의 원룸에서 학생들이 보증금을 못 받는 경우도 지금 생겨나고 있거든요. 그러니까
1: 하다하다 이게 사회 초년생에서 대학생까지 그러니까요. 피해자들이 늘어난 거죠.
2: 지금 학생들이 부주 부모 손잡고 가서 보증금 돌려달라 이 고소장을 접수하고 있다라고 아이쿠. 하거든요. 그래서 이럴 바에는 전세 안 살겠다, 아니야 월세로 가겠다 하면서 인기를 얻는 곳이. 고시원입니다.
1: 고시원. 그렇죠. 그럴 수 있을 것 같아요. 어.
2: 근데 우리가 흔히 아는 그 고시원의 모습이 아니고 앞에 프리미엄이라는 음. 글자가 붙었어요. 그러니까 프리미엄 고시원이 어떤 곳이냐면 프리미엄 고시원, 어, 쾌적한 환경에 밥이나 라면 같은 기본 음식이 제공이 되고요. 청소, 세탁 서비스도 되고 음. 헬스장도 있고 아니, 이런 걸 오. 우리는 호텔이라고 있어. 부르기로 하지
1: 않았습니까?
2: <웃음> 적어도 리조트 같은 <웃음> 스터디룸도 있어요 평소도, 평소도 꽤 넓을까요? 평소는 작긴 한데 그래도 야, 그 뭐. 안에 편의시설이 굉장히 그렇죠. 많은 거죠. 네. 그래서 이게 고시원들이 프리엄, 프리미엄 고시원이라고 이름이 붙은 곳이 많이 생기다 보니까 이 안에 지금 대학생들뿐만 아니라 직장인들도 들어가 있다는 거예요. 아. 그래서 관계자에 따르면 지난해 기준으로 지금 이 안에 2030세대가 전체 입주민의 70%가 넘었대요. 아.
1: 이 생각을 해보면 은 이게 음. 거의 오피스텔 가격이거든요. 오피스텔 월세에요 그렇게 생각하고 들어간 직장인들도 있겠네요.
2: 그렇죠. 오피스텔이랑 비슷한데 모든 서비스가 다 되는 거죠. 세탁 서비스도 되고. 음. 근데 문제는 이 프리미엄이 붙는 순간 비싸진다는 비싸죠. 거잖아요. 음. 관련 기사보 보니까 한 달에 한 70만 원에서 80만 원 정도가 든다는 거예요. 그래서 제가 한번 검색해서 들어가 봤더니 그 중에 한곳 사진 제가 캡처해서 조금 전에 띄어드렸는데 굉장히 쾌적하고
1: 깔끔해요. 오. 어, 이 정도면은 응. 여행 갔을 때 쓸만한 숙소가 정도 네, 되네요. 유튜브나 네.
2: 레인보우 같은.
0: 앱으로
1: 보이는 라디오트시 음, 네.
0: 보시는 분은 보이실 텐데. 네. 네.
1: 네,
2: 해당 이 룸이 스탠다드 룸인데 65만 원에서 70만 원 정도였고 음. 보증금이 10만 원이래요. 근데 이 돈에 전기세 뭐 가스비 다 포함되고 이 돈만 내면은 모든 편의시설 다 이용할 수 있는 거죠
1: 월이라, 월, 월이라고 생각하면 진짜 그냥 숙소 같네요. 그죠 어디 괜찮은 에어 에어비 땡땡이 같은 음, 그런 수동 같은 너무, 느낌도 있네요.
2: 너무 비싸요. <웃음>
1: 비싸죠. 제가 그러니까
0: 그, 제가 예전에 고시원 살때 40만 원 주고 창문 겨우 있는 거 음. 옵션
2: 해가지고 살았던 것 같은데
0: 원래 우리가 두
1: 생각하는 배잖아요. 고시원은 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
2: 그냥 직장인 기준에서 봐도 이게 매달 나가는 금액치고는 굉장히 부담스러운 가격인 부담스럽죠. 거거든요. 근데 전세 위험 부담을 좀 감안하면 나이 정도 비용 내고 살수 있다 이렇게 음. 생각하시는 분도 있을 수 있어요. 있겠죠. 근데 네. 고시원이라서 결국에는 이제 좁은 공간이고, 너무 비싸다, 이런 반응도 적지 않거든요. 근데 그러면 어딜 가야 되냐? 라고 말했을 때 대안이 없는 거예요. 그죠 지금 다른 가겠어? 월세를 가보려고 하니까 월세가 또 올라가는 추세라는 음. 거예요. 아. 집주인들이 지금 전세는 학생들이 다 피하니까 월세로 다 돌리고 있는데 네. 그럼 보증금을 줄이면서 월세 가격을 올려놓는 거죠. 그렇죠. 이게 지금 추세다 보니까 그럼 그것도 가기가 애매해지는 거예요. 음. 기존에 한 작은 원룸 하나가 한 40만원 정도였대요. 말씀하셨듯이. 네. 네. 근데 지금 60만원대. 아. 여기다가 각종 공과금 더해지니까 차라리 이 가격이면 은 프리미엄 코션 뭔가 가겠다. 다 해결되는 서비스까지 제공되니까 네. 그럴 수 있죠. 그렇게 되는
1: 거죠. 이게 지금 악순환인 게 전세사기 때문에 월세를 가야 되는데 근데 월세가 비싸니까 주거가 불안정한 프리 고지원을 가고 아무튼 복잡하게 들고 도는 그런 상황이 되네요.
2: 진짜 복잡해요. 그러니까 적당히 이제 쾌적한 환경에서 내한몸 뉘어서 사는 게 이렇게 힘든 일인가 음. 이런 생각을 해보게 되는 뉴스였습니다. 저는 이거 선아 아나운서가
0: 갖고 온 이제 뉴스를 보고 음. 갑툭튀일 수도 있는데 최근에 본 기사가 또 생각나서 음. 하나 덧붙여봤거든요. 1만 원 아파트 월세가 보셨어요? 만
1: 원입니다. 여기는 <웃음> 네. 이거 완전
0: 반대입니다. 어, 고시원이 아니라 아파트고요. 80만 원이 아니라 만 원입니다. 그런데 평수는
1: 20평입니다. <웃음> 네,
0: 근데 아. 지역이 전남 화순입니다. 화순 네. 음.
1: 화순에서 이제 이런 거를 비슷한 정책을 많이 했었어요. 근데 이번에 진짜 파격적으로 나온 거죠.
0: 네, 근데 지금 커뮤니티에서 인기예요 어,
1: 그러니까 그쵸, 댓글 그쵸. 댓글 뜨거워요? 보면은 반응이
0: 뜨겁고 음. 실제로 지금 경쟁률이 (3.8대1이에요) 아. 네 (1년에) (100가구를) 지원하는데 (1차) 모집을 지금 시작한 거거든요 그래서 (50가구) 먼저 지원을 받고 있는데 (190명이) 신청을 했다고 아, 합니다.
1: 이게 아무래도 지역에 일자리가 별로 없다 보니까 인기가 없을 수도 있겠다는 생각을 했었는데 실제로 꽤 많은 반응이 있는 거네요. 댓글 보면
0: 나는 재택하니까 나는
2: 음. 여기 살고 싶다. 뭐 이런 반응도
1: 있었고.
2: 어. 그렇죠. 그리고 보증금도 화성군에서 대신 내준다고 하더라고요. 그러니까 진짜 길링 포인트입니다. 만 원만 내면 진짜 살수 있는 거예요. 살수 있는 아 겁니다. (웃음) 보증금 (웃음) 없어서 궁색했던 시절이 떠오르네요. (웃음) 네. 이런 대안들도 나오고 있으니까 이제 일자리도 화순에 좀 많이 생기고 해서 우리나라도 좀 우리 그 수도권에도 이런 정책이 좀 생겼으면 좋겠다라는 그쵸. 생각도 안정. 해봅니다. 네. 네. 5월 2일에 기억할 만한 뉴스 뽑아서 전해드렸고요. 오늘 2부에서는 트렌드 뉴스레터죠. 캐리사 에디터와 함께 최신 트렌드 짚어보는 시간 가져볼게요. 1부 끝곡으로는 엑소의 런미라이트 보내드리겠습니다. 신혜림 PD, 조석영 PD와 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.